0: olvasom, Mózes második könyve 18. fejezetéből. Jetró, mindjárt papja, Mózes apósa, meghalotta mindazt, amit Mózessel és népével Izraellel cselekedett Isten. Hogy kihozta az úr Izraelt Egyiptomból. Fogta Jetró Mózes apósa cipórát, Mózes feleségét, akit ő hazaküldött, és két fiát is. Az együtt neve Gersón volt, mert azt mondta, Vándor voltam idegen földön, a másik neve pedig Eliézer volt, mert azt mondta, atyám Istenes segítségül volt nekem, és megszabadított a fáraú fegyverétől. Eljutott tehát Jetró, Mózes apósa, a fiaival és feleségével Mózeshez a pusztába. Az Isten hegye mellé, ahol táborozott. Megüzente Mózesnek. Én, Jetró az apósod, megyek hozzád a feleségeddel és két fiával. Ekkor Mózes kiment az apósa elé, meghajolt, megcsókolta őt, békességet kívántak egymásnak, és bementek a sátorba. Mózes elbeszélte az apósának mindazt, amit az úr a és az egyiptomiakkal cselekedett Izraelért, és mindazt a sok bajt, amely útközben érte őket, és azt, hogy miként szabadította meg őket az Úr. És Jetró örvendezett mindannak a jónak, amit az Úr izrael cselekedett, hogy megszabadította őket az egyiptomiak kezéből. Ezután azt mondta Jetró, áldott legyen az Úr, aki megszabadított titeket az egyiptomiak kezéből és a fáraó kezéből, aki megmentette a népet az egyiptomiak hatalmából. Most már tudom, hogy nagyobb az Úr minden Istennél. Valóban ez igazolódott be akkor, amikor ők Izrael népe ellen védkeztek. És Jetró Mózes apósa égő áldozattal és véres áldozattal áldozott Istennek. Áron pedig és Izrael minden véne eljött, hogy együtt tegyenek kenyeret Mózes apósával Isten előtt. Másnap leült Mózes, hogy bíráskodjék a nép között. A nép pedig reggeltől estig Mózes előtt állt. Amikor látta Mózes apósa mindazt, amit ő a néppel cselekedett, azt mondta. Milyen dolog az, amit a néppel teszel? Miért ülsz ott egyedül, mint bíró? Az egész nép pedig előtte áll reggeltől estig. Mózes azt felelte neki, mert a nép Isten akaratát tudakolni jön hozzám. Ha ügyük, bajuk van, hozzám jönnek, és bíráskodom az ember és az ő embertársa között, és tudtára adom Isten végzéseit és törvényeit. Mózes apósa erre azt mondta neki, nem jó az, amit cselekszel. Túlságosan kifáradsz te is, a veled levő nép is, mert erőt fölött való dolog ez. Nem végezheted egymagad, most azért hallgass a szavamra, tanácsot adok neked, és Isten veled le. Te légy a nép szószólója Isten előtt, és te vidd az ügyeket Isten elé. Tanítsd őket a rendeletekre és törvényekre, és ad rá az utat, amelyen járniuk kell, és a tenni valót, amelyet tenniük kell. Ugyanakkor szemelj ki magadnak az egész nép közül derék Isten férfiakat, igazságos férfiakat, akik gyűlölik a haszonlesést, és tett közöttük előjárókká, ezredeseké, századosokká, ki és tizedesekké. Ők bíráskodjanak a nép között minden időben úgy, hogy minden nagyobb ügyet te hozzanak, minden csekélyebb dologban pedig ők ítéljenek. Így könnyítesz a terheden, ha veled együtt hordozzák. Ha így cselekszel, és Isten is ezt parancsolja neked, te is hely tudsz állni, és az egész nép is békességben mehet vissza a helyére. Mózes hallgatott após a szavára, és mindazt megtette, amit mondott. Derék férfiakat választott ki egész Izraelből, és a nép fejévé tette őket, ezredesekké, századosokká, ötvenedesekké és tizedesekké. Ezek bíráskodtak a nép között minden időben. A nehéz dolgokat Mózes elé vitték, minden kisebb dologban pedig ők tettek igazságot. Azután Mózes elbocsátotta apósát, és az elment a hazájába. A kegyelem tegye, áldotta az ő igéjét, hogy Krisztus beszére lakozzon bennünk gazdagon, és teremjünk áldott gyümölcsöket az ő dicsőségére. Imádkozzunk! örök örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybe gyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minélkünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növed és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékaid hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek Te előtted. Vallást teszünk azért a Te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, a mi úrunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak révén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a Te benne kielentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban. Az ő nevéért. Amen. Miután megvallottuk bűneinket és bizonságot tettünk hitünkről, halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, elne hanem örök élete legyen. Amen. A 32. énekünk első és negyedik szakaszával dicsérjük a mi kegyelmes Istenünket. A 32. Zsoltár első szakasza így kezdődik. Ó, mely boldog az olyan ember éltében, akit az Isten bévet kegyelmébe. ide hálát adunk neked a te kegyelmedért. Azért, hogy nem a bűneinket, nem a hibáinkat nézed, nem azt figyeled, hogy mennyire tökéletlenek vagyunk, hanem szeretettel fordulsz hozzánk. Megbocsátasz nekünk. Jézusért, a te egyszülött fiadért kész vagy mindig megbocsátani a bűnös embernek. Istenünk, segíts, hogy Bennünket is arra pusztítson a te bűnbocsánatodba vetett hitünk, hogy mi is elnézzük egymás hibáit. Mi is elnézzük azt, hogyha embertársunk, testvérünk megbánt bennünket, tudjunk megbocsátani és tovább lépni, tovább menni. Különösen erre kérünk most ezen a mai vasárnapon. A mai vasárnapon presbiterekre emlékezünk, és arra, amit presbitertestvéreink tettek és tesznek a közösségért. Megemlékezünk, a régiekről, szeretettel emlékezünk, régi presbiterekre olyanokra is, akik már nem lehetnek közül, közöttünk, mert úgy hiszük, hogy te nálad vannak, de szeretettel gondolunk azokra is, akik a jelenben vállalják ezt a nehéz, de nagyon szép feladatot. Istenünk ad, hogy egymáshoz úgy tudjunk viszonyulni, hogy szeretettel értékeljük mindazt, amit a másik tesz értünk. És ne egymás hibáit nézzük, ne azokat kövessük figyelemmel, hanem inkább arra figyeljünk, hogy embertársunk mennyi mindent tesz értünk, és Nekünk is tennünk kell a másikért. Erre taníts bennünket most Szent Igéd által is. Menj el, édesatyám, áldottál az igét ezen a mai vasárnap délelőtti alkalmon. Taníts minket az evangélium szavaival, a biblia szavaival, a te igéd által, és add, hogy ezt a tanítást Magunkkal véve és a hétköznapokban megélve, tudjunk jobban és tisztábban élni és viszonyulni egymáshoz. Jézus nevében kérünk. Te áldottál Isten tiszteleti együttlétünket, emlékezésünket. Te áldottál az Ige hallgatását és hirdetését itt és majd odakint. A Jézus nevében kérünk. Hallgass meg könyörgésünk szavát. Ámen. A 164. énekünk második szakaszával készüljünk Isten igéét hallgatni. A 164. énekünk második szakasza így kezdődik, szent igédnek világát, tündököltest lelkünkben. Isten igéje, amely által szól hozzánk ma délelőtt, írva található Péter első levele, ötödik fejezetének első ötversében. versében. Péter első levele, ötödik fejezetének első öt verséből olvasom Isten igéjét. Kérem, hogy a helyünkön maradva, figyelemmel és alázatos szívvel hallgassuk azt meg. A köztetek levő presbitereket kérem én, a presbitertárs, Krisztus szenvedésének tanulja és az eljövendő dicsőség részese. Legeltessétek, Isten köztetek levő nyáját, gondot viselve rá, ne kényszerből, hanem önként. Ne rút nyerészkedésből, hanem készségesen. Ne úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bizottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak. És amikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját. Hasonlóképpen ti ifjabbak engedelmeskedjetek az idősebbeknek. Minnyáján pedig egymás iránt öltsétek magatokra az alázatosságot, mert Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Alázátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Már a legrégebbi korok emberi kultúráját figyelve, azzal szembesülünk, hogy az élet tapasztalatnak mindig is kiárt a tisztelet. Nem izrael az első nép, amely esetében azzal találkozunk, hogy tisztelik az idősebbet. Ez egy nagyon természetes magától értetődő társadalmi rendnek a része meghilvánulása. Valószínűleg az emberek nagyon hamar rájöttek arra, hogy az élettapasztalatoknak nagyon nagy, szinte megfizethetetlen értéke van. Isten azáltal biztosította számunkra a nagyjávállást, hogy olyannál teremtett, akik képesek vagyunk gyorsabban átörökíteni olyan kollektív tudásanyagot, amely nélkül kérdéses lenne a fennmaradásunk. Míg egyes fajok esetében a túlélés esélye attól függ, hogy a lassan génekbe íródó tapasztalati alapú információ időben megváltoztat-e bizonyos viselkedési formákat, vagy sem, addig a mi esetünkben a tapasztalat tanulás útján is átörökíthető. És így sokkal gyorsabb, gördülékenyebb az átadás, és hamarabb alkalmazkodunk fontos változásokhoz, amelyek a létünket megkérdőjelezhetik néha. Az élettapasztalatnak nagy értéke van emberi kultúránkban. Éppen ezért már több korabeli kultúrában meghonosodott, hogy egyfajta idősebbekből, vénekből álló tanácsra bízzák a döntéseket. A pusztai vándorlással, később a birák korával nagyjából egy időben a krétai és a spártai városállamok kultúrájában is valami nagyon hasonló figyelhető meg. Mindkét esetben 60 évesnél idősebb férfiakból úgynevezett Gerússziát választottak, amely javasolhatta a népgyűlésnek azt, hogy miről tárgyaljanak és miről nem. És ha valami olyan határozatra készültek, amivel nem értettek egyet, akkor egyszerűen feloszlatták a népgyűlést. Mózes második könyve elején a harmadik fejezetben már arról olvasunk, hogy Izraelnek az Egyiptomból való kivonulást megelőzően már voltak vénei. Mózes mikor 40 év elteltével visszatér Egyiptomba, hogy véghez vigye mindazt, amit Isten rábízott, akkor Izrael véneivel tárgyal, és őket kell Meggyőzze arról az útról, amelyet Isten mutatok neki, mert az ő kezükben van az irányítás. Az Istentisztelet elején felolvasott tige egy olyan bibliai része, amely sokszor elhangzik Presbyter tovább képzőkön. Itt a Vének tanácsa intézményének egy továbbfejlesztett változatáról van szó. Jetrú Midian papja... Arra biztatja a vejét a történet szerint, hogy ossza le a feladatokat, mert így könnyebb lesz neki is, és könnyebb lesz a nép számára is. Ne akarjon mindent kézben tartani, ne ő hozzon döntést az összes ügyes pajos ügyben, amelyben bíráskodni kell, hanem tanítson meg másokat is az Istentől kapott törvényekre és rendeletekre, tegyen Másokat is, ezredesekké, századosokká, ötvenedesekké és tizedesekké. Válasszon ki, derék rék istenfélő igaz férfiakat, akiknek a segítségével eloszlik a feladat és a felerősség. És itt már nem azt olvassuk, hogy az életkor számít, hanem Isten törvényének az ismerete az, amely tekintét ad, olyan tekintét, ami elengedhetetlenül fontos ahhoz, hogy a reájuk bízott emberek elfogadják a döntést és az ítéletet, amit hoznak. Az első keresztény közösségek presbitériumában sem az életkor számított. Ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy nem tisztelték az időseket. A kornak alapból kiár egyfajta tisztelet, de azt is tudjuk, hogy az életkor nem jár együtt, minden esetben az tapasztalattal is. Vannak fiatalabbak, akik sokkal több mindent élnek át rövid idő alatt, mint idős testvéreink, akik nyugodtabb időkben élik a fiatalságukat. Móri Csigmond, Erdély trilógiája szerint Betlen Gábor fejedelem, aki már 15 évesen igazi kemény csatákban, harcokban vett részt, a 20-as éveiben már úgy nézett ki, mint egy idős ember. Van, aki hamarabb ideje korán megőszül, mások arcán pedig egy életre nyomot hagynak az átélt borzalmak. De sokan vannak, akiknek az arcán mély nyomot hagynak küzdködések, nehézségek is. Vannak fiatalos öregek, de biztos vagyok benne, hogy mindannyian ismerünk koravén fiatalokat is, akik idősebbeknek látszanak, mint a valóságos koruk. Valószínűleg azért, mert intenzívebben kellett éljék az idejüket. Az első keresztény közösségben nem csak az életkor számított. Nem akkor lett valaki döntéshozó egy-egy gyülekezet életében, amikor betöltött egy bizonyos kort, hanem akkor, amikor megvolt a kellő tapasztalata hozzá. Ezt azért tartom fontosnak elmondani, mert a presbiter szavunk, amely a görög presbiteros szóból ered, azt jelenti, hogy idősebb tapasztaltabb, az, aki tisztséget visel. A felolvasott levél részlet eredeti görög szövegében is ezt a szót találjuk. Ez az idősebb, tapasztaltabb jelző azonban nem a megélt évekre vonatkozik, hanem a hitben megért időre. Sokszor megtörtént, hogy hitben kipróbáltabb, tapasztaltabb volt egy frissebb, megtért idősnél egy-egy fiatalabb gyülekezeti tag aki eleve keresztény hídben nevelkedett. Nálunk más a helyzet, mert úgy gondolom mindannyian keresztény hídben nevelkedtünk. Az igerész szövegének elsődleges értelme szerint itt arra tanít az ige, hogy hogyan kell viszonyuljanak a fiatalabbak az idősebbekhez. Úgy gondolom mindannyiunk számára természetes, magától értetődő, az, amit az elején is mondtam, hogy a kornak kiár egyfajta tisztelet. De sokkal fontosabb ebben az esetben az, ami a szöveg mögött van. Ami másodlagosnak tűnik, de az igének talán itt van az igazi mondani valója. Figyeljünk oda azokra, akik tapasztaltabbak a hitben, mint mi. Figyeljünk oda azokra, akik túl vannak már az első nagy lelkesedésen. Azokra, akik egyszer már elolvasták a Bibliát, de elkezdték másodszor is. Figyeljünk oda azokra, akik már túl vannak néhány megpróbáltatáson, akik lehet elbuktak már egy párszor, mégis közöttünk vannak, mert érzik, hogy itt a helyük, és szüntelenül próbálkoznak, hogy jobbak és tisztábbak legyenek. Figyeljünk oda olyan testvérekre, akik sok imádkozással és gyötrődéssel, vajudással hoztak meg nehéz döntéseket. Ahogy a kagyló kiizzadja magából az igaz gyöngyöt, úgy izzadta ki magukból olyasmit, ami nem kellemes, de Istennek tetsző. Őket tekinti a Biblia idősebbeknek. Péter maga is ilyen, a hit szempontjából is idős, tapasztalt keresztjén. Aki tagadása ellenére is végül megmaradt Jézus mellett, aki bőven átélt nehézségeket is, de továbbra is ragaszkodott a Jézus Krisztusban megtalált igaz kincshez, a bűnbocsánat és az üdvösség ígéretéhez, amely hálaadó életre kötelez. Ugyanakkor, mint presbiter társ, szól a többi presbiterhez. A nyáj és a pásztor metaforáját használva buzdítja őket arra, hogy gondoskodjanak a rájuk bízott gyülekezetről. Három ellentétpárról olvashatunk itt. Ezek segítségével körvonalazódik, hogy milyen hozzáállása van szükség ahhoz, hogy minél jobban, minél hűségesebben végezze a feladatait az, aki a gyülekezetben vezető szereppel bír. Az első ellentétpár a kényszerűség és az önkéntesség ellentétje. Ne kényszerből -e gondját, figyelmeztet Péter, hanem önként. Fontos, hogy akire feladatok vannak bízva, az motivált legyen. És az is fontos, hogy önállóan hozzon döntéseket. Olyan döntéseket, amelyek az ő hatáskörébe tartoznak. Az Isten tisztelet elején felolvasott igében az volt az eredménye annak, hogy előjárókat neveztek és jelöltek ki hogy megoszlottak a feladatok, és így több figyelem, meg energia jutott kisebb ügyeknek is. Fontos, hogy gyülekezetem belül mi is megosszuk a feladatokat, és amit vállaltunk, az önként tegyük, nem kényszerből. A második ellentétpár arra engedt következtetni, hogy már az első keresztény közösségekben is voltak, akik visszaértek vezető szerepükkel. Péter apostol levele arra figyelmeztet, hogy a gondoskodás, a gyülekezetről való gondoskodás ne rút nyerészkedésből történjen, hanem készségesen, szívesen, szabadon. Miközben jót teszünk, ne azt nézzük, hogy hol fogjuk majd visszakapni azt, amit adtunk, hanem az érdekeinket téve segítsünk másokon, és úgy végezzük mindazt, amit ránk bízott az Úr, mintha nem kapnánk érte jutalmat. Persze, Isten mindig valamilyen formában megjutalmazza azt, aki tesz az ő országáért. A negyedik vers is erre utal, hogy Jézus visszatérésekor majd a dicsőség hervadhatatlan koszorúját nyeri el az, aki mindvégig hűséges marad. Lesz jutalom. De nagyon fontos az, hogy ne a jutalom motiváljon bennünket, hanem az, hogy tudjuk, amit teszünk, az jó. Mert amit teszünk, az Isten országának az ügyét szép, lassan, lépésről lépésre előre viszi. Végül a harmadik ellentét pár, ami nagyon fontos, vezetéssel kapcsolatos Jézusi alapelvre emlékeztet bennünket. Arra figyelmeztet, hogy ne új legeltessük Isten ránk nyáját mint akik uralkodnak. Aki első akar lenni köztetek, az ne úgy viselkedjen, mint a földi uralkodók, hanem legyen mindenkinek a szolgájává. A harmadik ellentét bár arra tanít, hogy nem szabad túlságosan elmerülni a vezetői szereppel járó kellemes dolgokban. Ne viselkedj úrként, legyél inkább példaki. Akinek van gyermeke, az nagyon jól tudja, hogy mennyire fontos példaképnek lenni. A kicsikben sokkal nagyobb nyomot hagynak a minták, amiket tőlünk látnak, mint a szavak, amiket tőlünk hallanak. Ha folyton mondogatjuk azt, hogy olvassanak, tanuljanak, éljenek egészségesen, imádkozzanak, jöjjenek el templomba, de azt látják, hogy mi nem ezt tesszük, akkor a szavainknak elég kevés foganatja lesz. Ha azonban jó példával járunk elől, akkor nem is nagyon kell mondanunk semmit, mert a jó példánk fogja őket a jó útra vezetni. Végül az utolsó felében az ige arra tanít, hogy a fiatalabbaknak hogyan jó viszonyulni az idősebbekhez. Illetve elmond valami nagyon fontosat arról, amelynek mind az ifjabbakat, mind az idősebbeket meg kell határoznia. Az apostol arra inti az ifjabbakat, hogy engedelmeskedjenek az idősebbeknek. Manapság sokszor azzal szembesülünk, hogy a fiatalok gyakran megkérdőjelezik azt, amit az idősebbek mondanak. És van, akinek ezzel nagy fájdalmat tudnak okozni az idősebbek közül. Fontos azonban tudnunk azt, hogy a megkérdőjelezés nagyon sok esetben nem ellenséges szándékkal történik. És bizonyos szempontból sokkal jobb, mintha csak meghallgatnák és ráhagynák az emberre azt, amit mond. A legtöbbször azért kérdőjeleznek meg fontos dolgokat, hogy jobban megértsék, mit miért mondanak az idősebbek, és minél többet tanuljanak belőle. A megkérdőjelezés nem elutasítás, hanem kapcsolódási forma. Emellett pedig azt is szolgálja, hogy tisztuljunk és egyre jobbak legyünk. Ha sohasem kérdőjelezünk meg semmit, akkor automatikusan a jó dolgok mellett a rossz dolgok is továbbadódnak. Ha azonban kritikusan felülvizsgáljuk a dolgokat, akkor jó eséllyel több jót kap az utókor, mint rosszat. Az ifjabbak és idősebbek egymáshoz való kapcsolódását, viszonyódását nagyban segíti az, ha az alázat határoz meg bennünket. Az, hogy egymást alázatosan különbnek tartjuk magunknál, ahogyan Pálapostól is tanít a Filippi levélben. Mindkét részről nagyon fontos az alázat. Az alázatban pedig akárcsak a vezetésben ugyanúgy Jézus a példánk aki nem tekintette zsákmánynak azt, hogy Istenne legyen hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, és hasonló lett az emberekhez. Emberi formában megalázta magát, engedelmes volt haláláig, mégpedig kereszt haláláig. Valószínűleg annyira alázatosak, mint amennyire alázatos ő volt, sohasem leszünk. De törekednünk kell arra, hogy alázatosan élve váljunk egyre inkább olyanokká, amilyeneknek Isten szeretne látni bennünket, egyénileg és közösségileg. Az alázat ellentéte a kevésség, a büszkeség Péter apostol szerint. Az igerész végén azt olvassuk, hogy Isten az alázatosoknak kegyelmet ad. Akik tisztában vannak határaikkal, véges erejükkel, és azzal, hogy mindannyian, egytől egyig, rá vagyunk utalva Isten kegyelmére. Isten csak annak adja kenyelmét, aki tisztában van azzal, hogy szüksége van rá. Adja, hogy ezt mi is fel tudjuk ismerni, újra és újra. Alázatosan mindig lássuk meg azt is, hogy kegyelme mellett nagy szükségünk van egymásra is. Mindenkire, akivel a mindenható Isten összehoz minket az életünk során. Idősebbekként, szükségünk van a fiatalabbakra, és fiatalabbakként szükségünk van az idősebbekre, presbiterekként és egyháztagokként, szükségünk van egymásra. Erre is emlékeztessük egymást, különnek tartva mindig a másikat önmagunknál. Amen. A 167. énekünkkel válaszoljunk Isten igényére. A 167. énekünk így kezdődik. Úr Jézus, mely igen drága a Te igének világa. ide idesatyánk, hálát adunk neked azért, hogy a Bibliában találunk útmutatást arra nézve is, hogy hogyan kell viszonyuljunk egymáshoz. Hogyan jó, ha viszonyul egymáshoz idős és fiatal, vezető és vezetett, presbiter és egyháztag. Hálát adunk neked azért, hogy az útmutatásod mellett irányelveket is találunk vezetők számára. És hálát adunk neked azért, hogy olyan vezetőket is adsz nekünk, akik ezeket az irányelveket tiszteletben tartják, és törekszenek arra. A lelküket is kiteszik azért, hogy előrébb vigyék a te országodnak az ügyét. Istenünk, Segíts, hogy minden időben törekedjünk arra, hogy megbecsüljük azokat, akik tesznek érettünk. És arra kérünk, emellett menje, édesatyánk, hogy segíts, hogy mi is lássuk meg, milyen téren tehetünk a Te országodért egyen-egyenként. Lássuk meg azt, hogy milyen téren adtál nekünk vezető szerepet és bízunk abban, hogy szent lelked erejével, a lehető leghűségesebben és a legtisztábban el tudjuk végezni azt, amit reánk bíztál. Menje Istenünk, kérünk tégy bennünket alázatosokká. Legyünk halázatosabbak egymással szemben. Látjuk azt, hogy mindannyiunknak vannak erényei és hibái is. Látjuk azt, hogy néha elengedhetetlenül fontos az, hogy megbocsássunk egymásnak, és a kritizálás helyett segítsük a másikat. Tegyél minket alázatosokká, Istenünk. Segíts, hogy tudjuk mindig különnek tartani a másik embert önmagunknál, még ha elsőre nem is úgy tűnik. Ugyanakkor arra kérünk Istenünk, att, hogy mindig alázatosak tudjunk haradni veled szemben. Sose felejtsük el azt, hogy szükségünk van reád, Szükségünk van a Te kegyelmedre. Szükségünk van a Krisztusban nyert kegyelemre. És szükségünk van a Te megerősítő szent lelkedre. Mert anélkül gyengék és erőtlenek vagyunk. Szentfiad nevében kírunk. Legyél mindig velünk, erősíts minket, emlékeztess a Te igét tanítására, és add, hogy ígédre figyelve menjünk mindig tovább a hétköznapok felé. Amen. Bizalommal tárjuk fel szívünket Isten előtt. Ádott a mi Urunk, aki meghallgatja a könyörgésünk szavát. Ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás ajánlom testvéreim segítő jóindulatába, tudva, hogy a jó kedv adakozót szereti, és megáldja a mi, Istenünk! kegyelemmel, kegyelettel és a gyászoló család iránti részvétel, említkezünk Görög Ferenc testvérünkre, aki ugyancsak egy volt a gyülekezett Presbiterei közül. Augusztus 6-án lesz hat éve, hogy távozott közülünk. Elhűnt testvérünk közvegye, itt van velünk ugyancsak a, a templomban. És arra Kérjük Istent, hogy ő legyen az, aki igaztalást ad. Mert a gyász hosszú idő után is még fáj az embernek. Elhunyt testvérünk emlékét egy száz leadományjal szeretné megörökíteni a gyülekezetben. Ahogyan hirdettük is az elmúlt héten, ezen a vasárnapon, Presbiterek vasárnapján, régi és mostani Presbiterek vannak az Isten tiszteletnek a középpontjában egy, egy rövid fényképes összeállítást is készítettünk. Olyan képekből, amelyek presbiterekkel kapcsolatosak. Erre egy énekkel, egy énekkel készüljünk most, azzal az énekkel, amelyet tisztségviselők, egyházi tisztségviselők fogadalunk tételekor szoktunk énekelni. A 271. énekünkről van szó, amelynek az első szakasza így kezdődik, küldj ádást az őrállókra. Láttuk az igéből, a presbiteri tisztségnek nagyon mély bibliai gyökerei vannak. Az új szövetségből származik a presbiter szabunk is, görög szóhol. És az új követően az első keresztény közösségekben is tudjuk, hogy voltak olyan személyek, akiket presbitereknek tartottak a többiek, meg tapasztalatabbak voltak a hétben. A presbiteri tisztség azonban úgy hiszük, hogy akkor kezdte el igazán betölteni a hivatását, amikor elkezdtek megalakulni a Reformáció egyházai. Kárvinak volt már presbitériuma, viszont magyar területen csak egy picit később, 1612-ben alapult az első presbitérium Páter. Világi vezetőkből alapult ez a presbitérium. Döntéseket hoztak, betegeket látogattak és közösen dolgoztak az Egyházukért. Parizsai Párfi János Angriát megjárt, nem Heidelberget megjárt lelki pászor. Volt az, aki presbytériumot alapított bátán. Sokáig problémás volt a presbytériumi impézmény. Volt az Egyháznak egy olyan része, a Magyar Református Egyházat beszéve. Volt egy olyan része, amely amellett volt, hogy legyen presbitérium általában a pietista irányzatok voltak a presbitérium intézményének a hívei. De volt egy olyan irányzat, ami inkább úgy látta volna jobbnak, hogy központosított hatalom mutassa az irányt az egyházon. Lelki pásztorok és főurak, akik sok a patrónusai a fenntartó is voltak Problémás volt hosszú ideig az, hogy presbitériumokat magat alapítsanak, mert a főurak nem tudták elképzelni azt, hogy ők együtt tanácskozzanak, együtt hozzanak döntéseket a saját jobb Az első olyan egyházi zsinat, ami egyértelműen kimondja, hogy református egyházunk zsinat presbiteri elveken alapul, az a Debreceli alkotmányozó zsinap volt 1540 évben, 1881-82-ben. A presbitérium intézménye azóta bontakozott ki, és egy hosszú fejlődési folyamat eredménye az a rendtartás, amelyben néhújunk a jelenben. És hát ennek a rendtartásnak az is része, hogy a presbitereket a gyülekezet, Választja a maguk köreiből. Megvan erre a szabályzat. És amikor megválasztják őket kissen, akkor fogadalmat tesznek a gyülekezet előtt, hogy a lehető legkülsőségesebben igyekeznek arra, hogy végezzék a rájuk bízott feladatot. Gászlán Káro, Tesikán asszony felvállalta, hogy elolvassa nekünk ma ezt a fogadalmat, hogy hogyan is szól. Aki közülünk már tek ilyen fogadalmat, az visszaemlékezhet a fogadalmára. Aki pedig nem tett, és esetleg nem volt jelen olyan alkalmon, amikor tesbiterek tettek fogadalmat, az megismerkedhet a szövetjével.
1: Én Gáspár estüszöm az Élő istennek, aki Atya, Fiú, Szent Tének, teljesen háromság, egyörökig igaz Isten, hogy preszbiteri tiszségembelem, amelyre Isten akaratából ez a gyülekezet megválasztott, a mi úrunk Jézus Krisztusnak hűséges szolgálója leszek. A egyházot törvényeknek és törvényes rendeleteknek minden teendőinkben készívvel engedelmeskedünk. A lelki és egyházunk munkásait, egyházépítő és védő munkájukban minden erőmből támogatni, szentköteleségemnek tartom. Ha emberi gyarlóságból, akár az egyházi törvények, akár törvényes előjárói mellett valamivel vétenék, az egyházi fenyítéseket alázatosan magamra veszem. Az általam igazismert református vallás nem félelemből, sem adományért, sem semmi másért meg nem tagadom. Beszédemmel, minden munkásságommal, jó példámmal és egész életemmel Isten országa terjesztésére és egy házunk építésére törekszem, naponként igyekezvén magam is, és hívogatva másokat is, követni a Fő, a mi Úrunk Jézus Krisztust. Isten engem úgy Ámen.
0: Köszönöm szépen. Most pedig következik egy rövid, fényképes összeállítás. Nem hogy minden időrendben lesz. Igazából úgy próbáltam a a főgomok köré csoportosítani a, az elmúlt időknek, testvitelettel kapcsolatos eseményünk. Azt beszéltük tegnap, amikor rendezgettük a helyet a szeretett vendégséghez, hogy milyen érdekes, hogy nincs csak olyasmiről vannak képek, amikor szeretett vendégség van, amikor együtt ebédelünk, amikor eseményekkel veszünk részt. De arról nem nagyon van kép, amikor dolgozunk. Hát azért nem, mert akkor mindenki oda teszi magát, és nem fényképeket készít. De fogadják, fogadják szeretettel ezeket a képeket, amelyek, amelyek azt tükrözik, hogy az eseményekkel, amikor örömmel vannak jelen az emberek, akkor is együtt vagyunk. De azt nem feltételezik, hogy amikor munka van, akkor nem vagyunk együtt, mert akkor is együtt vagyunk, csak arról nincsen majd megpróbálunk gondoskodni, hogy legyen több olyan kép is. Az első személyiség, akik köré csoportosítottam a fényképeket, a Szegedi Márton bácsi. 1994-től a, a mai napig próbáltam fényképeket választani, mióta az egyházközségünk anyaegházközség. Jövőre majd, hogyha jónap tartják ezt a hagyományt, amit amúgy Konrár Tibor testvérünk, ajánlott, hogy, hogy elkezdjünk, akkor, akkor megpróbálunk régebbi időbe is visszanyúlni, de egyelőre ennyit sikerült találunk. és hát Mátó Bácsi az, akire én még személyesen is emlékszem, amikor még úgy mosologtam kisgyerekként, mint Péter most, én még emlékszem rá. Előbbi gondokra, főgondokokra sajnos én, én nem emlékszem. Itt Márton bácsi van jelen, édesapámmal, a régi házat láttuk itt oldal. A másik oldalon pedig a, a téglákat, amelyet a, a holland küldöttség tekintett meg, akkor, amikor, amikor ide látogattak. Ez még, még azelőtt volt, hogy megépült volna a templomot, tetszenek látni az alapjait, annak, amiben mostanúgy. Kicsit előré ugrunk az időben, ez már az az idő, amikor 1994 őszén megérkezett a harang is. És a, az egyháztagok, ha tetszenek emlékezni, arra licitáltak, hogy milyen neve legyen a harangnak. Ha jól emlékszem, végül a bárfó nevet kapta. Ott is Márton bácsit látjuk, és ott pedig kéresapámat, Olá Józsefet láthatják. Itt éppen Júli néni licitál a harangra, és szóval meg. Van olyan kép, ahol mi és mi húzzuk a harangot, de azt most nem tettem be, mert az nem kapcsolatos. De szívesen megmutatom bármikor. Ez még az az időszak, visszatértünk az időben ahhoz az időszakhoz, amikor az imaházban voltak az Isten tiszteletek. Még úgy halványa nem emlékszem az imaháznak a hangulatára, de biztos önök előtt is ott van, akik, akik részt vettek az imaházban Isten Ez kialakult akkor, készült az a kép, egy, egy videó van kivágva, amit közé fogok tenni majd az egyházhösségnek a logjára és a Facebook oldalán, hogy név megnézhessenek. A Peshviterek kirándulni is szoktak menni. Ez is a kellemes része közé tartozik a sok munka mellett. Ez 1992-ben történt, ez a kirángulás, amikor még a kisbácsi és a szucsági egyház kösség tartozott. A kisbácsi a lelki egyház volt a szúcságinak, és kisbácsi meg szucsági presbiterek mentek el Hollandiába egyháztagok, lelki együtt. Tehát nem csak presbiterek, hanem egyháztagok is. És ha jól emlékszem, akkor sors alapján. Ez itt a képen egy, egy csoportkép, megpróbálom felmedítani. Van, akit felismerek közülük, éresapámok mindenkit, Mihály bácsított lent, Pongrácz Józsefet, Bazsó Lajost, aki még nagyon fiatal volt, akkor Bota Pista bácsi, Bota Józefet, és szegítsenek a többi bennel, sajnos.
2: Innen. Hát a a Jófó
0: Páramész. Igen. A magdus. Magdus. Igen. A Bota Magus. Elmar.
1: Másik elmar. Csilla. 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 A szilárdivariska, Lajos. Igen. Közinény.
0: Közinény. Balázs Tényleg. Balázs volt. ott hátul. Ő lehet, hogy Holland volt. Az Igen, Holland
2: volt. A, a Fölcs,
0: igen. És ott lent. Uh,
2: és ez Holland a Ő kis az Mellette Inke külön a helyi. Bátyám
0: szombat, szombat. Szombat, Igen. Igen. szombat. Szombat, Igen. 30 éven. Aha, a Szombat. Szombat.
2: Szombat. Szombat.
0: Szombat. Szombat. a van. Hm. De, a képe. Van Ugyan csak erről a kirándulásról, ez amikor az akkori templomban tetszettek járni, együtt az, az Isten tiszteleten. Kicsit erősebb ott a fehér szín, de ott látszik, hogy ott tetszenek lenni sorban. Ez pedig egy tartoron, éppen.
2: Ez egy mezőrözesebb, egy forrómat látod a
0: Biztosan nagy élmény volt ez a, ez a kirándulás és hát fajemelő ember, akkor vissza is jönnek igaz és volt a itt itt ben itt ben józsiért ná voltak ebben. Igen segédi
2: segédi szállítani postok, saját dolgozókhoz, de de tényleg fokkéval.
0: apósra és az elősra. És édesapám és ők vendége. És hát voltak ilyen kerti is, már akkor is nagy diváca volt. Itt Pongrácz Józsi láttuk. látjuk, ahogy az asztalok mellett sítál. Itt pedig az asztalok mellett ülnek. Nagyon nem vehetők ki az arcok, de, de a hangulat azt nem az át. Igen, az látszik, hogy jó hangulatban voltak együtt. Ez is egy olyan alkalom volt, amikor, amikor Isten tisztelet után megkezdődtek anya állni az imaház előtt. Ott Jancsit látjuk, Józsit és, és Pongrácz Józsi. Igen. Aztán egy idő után Mihály bácsi lett az egyházfürségnek a Gondnoka. Itt a haram mellett látjuk, ahogy a, a harang kötelet tartja. Mindenhol megfigyeltem, hogy, hogy mikor ott van a képeken, látszik, hogy ott van mindig a lelkipászok közelében, és, és figyelmesen, figyelmesen van jelen. Mindig, mindig figyeli azt, hogy mikor, mikor segíthet, mi, mikor kell neki valamilyen feladatot elmúgyasznia. Nagyon beszélesek ezek a képek. Itt éppen az a jelenet van, amikor, amikor mutatják édesapámmal együtt, hogy hogy készül a, a templom tetőnek a borítása ezekből a alapokból. Bemutatják, hogy hogy kell meghajlítani, és aztán hogyan hászolnak össze a lakok. Úgy tudom, hogy azok még mindig megvannak a cserépadók. Úgyhogy majd, a, majd az utókor hosszú-hosszú évtizedek múlva, vagy évszázadok múlva fogja, fogja látni ezeket a alapkákat ott a templom tetején. Ez is egy Isten tiszteletet követően készülő felvételből, volt kivágva. Sajnos a, a, az arcok nem látszanak olyan tisztán, de, de látszik, hogy, hogy akkor is népesen voltak jelen az Isten itt is Mihály bácsit látjuk, meg uh, Pongász Józi és Jáncsi. Igen, mellett, valószínű, valószínű, ez ugyanakkor készült, mellett, mint az a másik kép. Ez pedig bent a, bent a templomban készült.
2: Márunk az imaházban. Az
0: imaházban készült, és ez a kép is ott készült egy ilyen alkalommal, amikor itt volt a Holland lelki pásztor, a gyülekezetben.
2: Amikor a harangot szenteltük fel, akkor és uh, akkor együtt oszthatunk.
0: Gondolom, reformáció környékén lehetett az. Mihály Bács után Banibács lett az egyházközségünk főgondnoka. Ez jóval előrébb ugrik az időben, ez a kép. Ez akkor készült, amikor talán 2000. 7 Hívben, 66-ban 7-ben együtt voltunk Dráctben az ottani templomnak a 25 éves. 10 éves. Azért 10 éves, akkor 10 éves 10 éves évfordulóján voltunk. A, a mikrobusszal mentünk egy kis csapat. És hát ez éppen egy, egy parkolóban volt. Bandi bácsi, messzire tekint, így a, a kezéből. Igen, lehet, hogy hazamész, de lehet, hogy nyugatra. Nem tudom, hogy reggel volt ez, vagy kertben. Vagy, el, vagy, reggel, vagy este. Akkor még ennél teljében volt, igenis nem, nem volt beteg. Ez pedig ott volt, a, volt egy ilyen foci meccs, és, és ott beszélgetett az egyik ottani fiatallal. Mellette pedig ott látjuk Fodor András, aki ugyancsak sajnos már nincsen között. Ez pedig visszatérve egy kicsit az időben, akkor volt, amikor ilondán ünnepeltük az ottani templom fennállásának a száz éves évfordulóját. Egy ünnepi istentisztelet volt, és, és egy ünnepi ebéd volt azokkal, akik eljöttek erre el az alkalomra. Ott lenn majd fog látszani egy közelebbi kép is, hogy Andi látjuk, Borosmárton, Magyar Ósi Róndot, és Fodor Andrást és ott pedig már mamának, aki, aki orgonált. Itt a következőképpen képen jobban is látszik, csak egy picit sötéten. Ott, ott Boros Márton, magyarul Lórán, aki, aki már nem lehet közöttünk, és és annál csak távozott a sorunkból. Ez egy vizitáció alkalmával készült uh, felvétel, 2000... Uh, 2006-ban, ha jól emlékszem, akkor volt, bárcsban Bácsban uh, vizitáción az Egyházmegyétől, és, uh, és itt is egy kellemes pillanatot látunk, de, de azt egy gyűlés előzte meg, és hát olyankor mindig, uh, mindig oda kell figyelni, és, és jó döntéseket kell hozni. Ez pedig már abban az időszakban volt, amikor Bandi bácsi egy kicsit le volt már gyengülve, és a gornoki feladatokat átruháztuk Kozma és a bácsira. Ő már fő van ott jelen, ő már sajnos közöttünk. És hát ez egy karácsonyi kártállás alkalmával készült ez a fényképe. A presbíter térünk tagjai mellett itt találjuk a fiatalokat is a hátsó sorban. Ez az az év volt, amikor, amikor ha jól emlékszem, Hollandiában is voltunk a fiatalokkal. 2014 volt ez az eszterzék. Itt egy másik szörből látjuk őket, és itt, itt pedig tovább, tovább megy a kép Ez egy olyan alkalom volt, amikor amikor a bágyonyi öreg otthont is meglátogattuk, Tetszettek egyszer jönni kirándulni oda a környékre, ahol én, én voltam lelkipásztor, és elmentünk a bágyonyi öreg otthonba, Bakos Mártont láthatjuk, és pedig Kozmak István a szénképen. A következő képen pedig Boros István Mártoni, és mellette pedig Samu bácsi, ott pedig Juri találjuk, itt pedig Fábián úr is még még látogathatnánk, műszerek is. Ez pedig egy olyan alkalom volt, amikor az udvaron volt egy kis együttlét. Nem tudtuk pontosan elgönteni, hogy, hogy melyik alkalommal volt ez, de itt meg Feri Bácsi-t látjuk, akiről már emlékeztünk meg. Igen, itt bácsi, Ilus néni. Tessék? János bácsi? Ne, ne, ez Feri bácsi, feribácsi János bácsiról is van kép, de ezt tudom biztosan, hogy őteli bácsi. Ott pedig felszerzik a néni, a férjével is Irus néni, itt pedig többen is, itt vannak a Ezt Ez pedig megint csak egy kiránduló alkalom, itt is előre felemeltünk. 2017-ben, amikor vizsonyba tetszettek kirándulni, reszbi és, és még egy háztagok is voltak a között. Itt Petőfi Szobránál van a Kortól. a a Teleki
2: utvara, ahol Petőfi Mellette van Bíblia, akkor olvasod-e megjelösszen a, a verse. verse. Szeptember végül.
0: Itt, a, itt az a Zsoltár jut eszembe, ami úgy kezdődik, hogy a szűrű taposokra a lamára egy hordóban áll, áll a hölgy, és, és Önök hölgykorszorútjén körülötte állnak. Ez pedig a, a templomban, templom előtt készült. Azt hiszem, ott, ahol a Vizsói Biblia is található. Itt pedig ez már a mostani időszak, amikor Boros Pista bácsi a, az Egyházkösség hűgonnokkal, sajnos ma nem lehet közöttünk egy temetés miatt, de, de lehetjük, hogy még sokáig közöttünk lesz. Ez most készült az ima ez a, ez a fénykép. Ez is, ezt is azért választottam ide, mert a reszbiteri főgonnoki szeletkörrel kapcsolatos, hogy bizony néha reszbitereknek, főgonnokoknak meg kell állni nagyobb tömeg előtt, és, és meg kell szólani. És ez nem is olyan egyszerű annak, aki ebben meggyakorló. Ezt a, ezt a feladatot bizony sokat, sokat kell gyakorolni ahhoz, hogy menjen az embernek. És hát itt megint egy, uh, egy ilyen együttlét, ez tudom, akkor volt, miután, uh, miután Péter keresztelt, itt, akkor, akkor együtt voltunk egy, egy kicsit leszliterekkel, meg, meg a családdal. És itt van, itt van János bácsi is, ő, ő már éve van itt, igen. A kockássakkával, igaz János bácsi? Meg bácsi bácsi is. Igenis. Ez csak, csak két éve volt, lesz. Én nem is volt két éve. Nem is volt két éve, nyáron lesz. Nyáron lesz két éve. No, hát ezeket a, a fényképeket választottam ki a mai alkalomra. Köszönöm mind a nyúknak, főleg a testvéreknek, akik akik sokat segítenek és részt vesznek az egyház ügyes dolgaiban, főleg Boros Istvánnak, aki nincs itt, és Vallott Jánosnak, aki, aki mellett az egyház között. a Vallott Igen. Igen, igen. Köszönjük munkájukat. Azt hiszem, hogy azt hiszem, hogy nincs, nincs elég sokszor is eléggé megköszönve a mindaz, amit az egyház tesznek. Én, én amellett vagyok, hogy legyen minden éppen egy ilyen alkalom, amely erről szól. Tudom, hogy az ige azt mondja, hogy ha az ember tesz valamit Isten országáért, akkor már jutalomért tegye, ne az motiválja. De ez nem zárja ki azt, hogy, hogy néha bizony jó megköszönni. Azt, ha, ha valaki Isten országának a kibontakozásáért tevékenykedik. És egyben a, a bemutató végén felkérem sokámat, hogyha szeretne néhány szót mondani, kiegészítést mondani azokhoz, amiket elmondtam, utána pedig majd visszaveszem a szót. inkább az előző
2: időszakban mondanák egy pár szót. Ugyanis, amit én is tudok, nem minden tudok én sem, hogy 89. február 1-ben kerültem ide Kisbácsba, és Szucsákba. Az előtte való dolgokat csak leírásokból vagy elbeszédességből ismerve. Azt tudom, amit a néhai listai tiszteletesről mesélt elszállós Ferenc, hogy itt a kizsbácsi közösségben az élet vagy a gyülekezek megalakulása a 40-es évek közepén kezdődött el, amikor Szalós Kisferenc teológus volt, és Horváth Jenő volt a teológiai tanács, itt az egyik teológiai tanár, a missziós. itt Kolosváron, és a Horváth Jenő bácsinak a vezetésével a teológusok jártak ki ide Bácsba, őt tartották az első isten tiszteleteket. Azért is fontosnak tartom, mert a Magyarusi Lórán Brezsüternek az édesanyja itt tanító volt, tanítólő volt Bácsban. És a magyarosi néni, mint tanítólő, megengedte, hogy a teológusok az ő osztályában az iskolába ott az első isten
3: tiszteleteket.
2: Én ezt így tudom? Lehet, hogy ezt még hallomásból tudom, szalós Feri bácsi mesélt el annak ideje, hogy idejárt, és itt tartott Isten viszlelődik. A háború után közvetlenül Péte került ide a és szucsági gyülekezetbe, és Péte Kálpád állandóan mozgatta volt Horváth Jenő, hogy Alakuljon bár gyülekezetté, szórvány gyülekezetté a kisvácsi gyülekezet. És akkor a péntek ápád alakult meg a kisvácsi gyülekezet, mint szórvány gyülekezet. Akkor Samarjai néminek a házát vásárolták meg. Jelenleg egy kapusi fiatalember lakik ott, aki református, de nem kapcsolódja ilyen, hogy az visszajár, visszajár kiskapusra ott. Ott kapcsolódott a gyülekezetbe, és utána a következő lépés azt tudom, akkor már Rózsiai József volt a gyülekezet főgondnoka, amikor 1974-ben eladták a Samarjai Néni házát a gyülekezet, és akkor vásárolták meg a következő imaházat, ami itt volt a sarkon, ahol már én is szolgáltam 89-től, ez, ez. tehát ez volt és akkor uh, Rosnyai József uh, hár, akkor halt meg, amikor itt a templomnak volt építve, és innen tettük a templomban Rosnyai József preszviter testébe, a gondot testébe. József utána a főgondnoki tisztséget egy feles családban élő, és uh, ugye a fiát ismerjük, aki elszokott, mint ide jönni hozzánk a templomba, Ince Edebácsi lett a főgónak, és ő volt az első olyan főgónak a Kisvácsi Gyülekezetnek, akit én személyesen is ismertem. Egyszer látogattam meg életében, akkor már beteg volt, és ő volt az első temetés, amit itt a Kisvácsi Gyülekezetben kellett elvégezni. Tehát Ince Edebácsi temettem. Ince Edebácsi után a Gyülekezet megválasztotta Filet László. Testvérünket, gondoknak, aki ö, ö, egyszer volt az imaházban, mint gyülekezeti takaró, meglátogassa a ugyanis megválasztása után rövid időben labérzés kapott, és ö, három hónap ö, betegség után ő is meghalt. Miután meghalt Tüleplászló testvérünk, akkor a gyülekezet Szegedi Márton testőmünket választotta meg, ő gondottal. Nekem azért nevezetesség, vagy érdekes Szegedi Mártonnak a dolga, mert ő volt az első gondok, akivel, akivel végig rátogattam az akkori gyülekezet. Tehát együtt jártuk, halluk, nagyon jó ismerte az embereket, nagyon jól tudtam hogy ki hmm. volna ki, ő vezetett, és így, így tudtam akkor tenni az akkori gyülekezetnek a hagyvéték itten kisvászba, még 89-ben. 89-90 talapszám. Aztán 90-ben a gyülekezet kezdett nem gondolkozni. Ez a, az első segítséget az adta meg, hogy a volt Keregbombi főgondnak a családjához kiköltözött Hollandiában, és Hollandiában, ahol letelepedtek, az ottani gyülekezet, Kis ezt a főgomnak, ugyanis, hogy neki a, itt maradt a háza, Kolofájban a kereddom volt, és olyan formában oldotta meg ezt a ott holland honnan eszett, hogy vettek neki egy két szoba lakást, ottan ha jól emlékszem, nem, nem tudom, hogy tényleg állnak hívták a helyiséget. És ö, arra kérték, hogy az itteni házát adja el és ö, három olyan gyülekezet között osszák szét a háznak az árát, aki építeni akar. És akkor így lett az, hogy a Kisvácsi gyülekezet kapott 50 ezer a Tóvidéki gyülekezet is kapott 50 ezer és a Kolosvár monostori gyülekezet is kapott 50 ezer Abban az időszakban. Ez a három gyülekezet volt, aki templomépítésről gondolkozott, és a templomépítés tervezett. Abból az 5000 lejjből vásároltuk meg a tízezer darab téglát, és kivoztuk a régi imaháznak az udvarára, sotrattuk össze, Koszorús János testvérünk hozta a teherkocsival, és a presbyterek rakták le, és ugye ott volt Sevestin bácsi, vagy, és az idősebbek, a gyerekek, nagyon sokan ott voltak, akik lepakolták, és a mostani zsászlítelek közül is. Tehát a többi az már ismert a tiszteltes út bemutatásából, hogy további nem folytatom ezt, de eddig a pontig, de, de még annyit tudok elmondani, hogy nagyon érdekes módon, de, nem egy presviter, és akkor nem is voltak presviterek azok, akik elkezdték a templom alapjának az ásását. Az első sárkányütés ütés is megcsinálta. Itt, ezen az oldalon teszte az alapásást. A második ember, aki az alapot is megkezdte, az Tóbiás felé volt. Ő itt a szószéknek a részét kezdte meg A harmadik ember, akivel egy ilyen munkaversenybe kezdtem, egy jól magam, a templom tornya alatt négy, ilyen négyszörletű, egyméteres egyméteres és kétméter mély gödöltet ilyen szölöttükre van építve a templom. Négy van a telő, kettő van itt által a szószékkal. Ott versenyben pongrációsig a magam, és pongrációsig ásunk ki egy-egy kifejezibe -egy úgy, hogy a így volt egy, egy ilyen dolog, és úgy lett aztán az alap megöntve. Az alap megöntéséhez a betonkavarot egy holland segélyszámítmányból kaptunk. Amikor ezt a betonkavarot mi az alapöntéssel használtuk, mikor megvolt az alap, akkor tovább kellett adjuk meg, akkor Lőjétz István Egervegyen volt, az Egervegyi gyülekezetben szolgált már, és az Egervegyi gyülekezetnek küdték ezt a nagy betonkavarót, egy félkötméteres betonkavarolóra, ez nagyon szakorán nem bele a munkában, és akkor azzal öntöttük meg az alapot. Ahogy láttuk, ott a Szegedi Mártonnal álltam az alapon, akkor ö, ö, Látogatóba volt itt nálunk, nyugodjon lépében, Kászványben híregyes testvérünk. Ővel látogattuk meg a templomot, akkor rakták le az első téglákat. Látták, hogy a szurok már lájunk döntve az alapra, és akkor kezdték el a templom építését. Ennyit mondhatok többet. Ha valaki többet tud, akkor meg egész.
0: Igen, ez amikor... Ez a ez amikor a kívákat néztek? Van-e párunk a fűzüskis, most Van-e valaki, aki még szeretne megosztani velünk emlése? Nagyon fontosak ezek az alkalmak, mert az emlékek másképp elfelejtőjnek, de én mindegy kicsit tovább élnek. Tesi?
2: Hát,
3: Sát, hát
2: a nőszövetségnek
0: a munkáról. A kiparadmázások, amik voltak, az a nőszülettségnek volt, és a keresbütreknek a feleségére is a keresbütreknek. Végül is abból így a nagy Úgy terveztük ezt a mai alkalmat, hogy mikor itt véget ér a templomban, akkor kint lesz egy kis És ha nem is akar senkit felszólalni, mindenki előtt ott lehet beszélgetni ezekről a régi dolgokról. Jó, ha ezek a történetek itt tovább élnek, és, és van akinek továbbadni azért, hogy, azért, hogy megmaradjon. Vagy legalább, a, legalább megmaradjon az a lelkület amelyel ezek a történetek megtörténtek annak, idején, ez nagyon-nagyon fontos. A...
2: Az Igen, az
0: meg szeretném köszönni még egyszer, Tibi, hogy ajánlottad ezt az eseményt, és. és uh, jó hogy, jó, hogy belevágtunk, és majd szerintem jövőre is itt húsvét utáni első vasárnap fogunk tartani ugyancsak egy bezsvidelek vasárnapját. Addig is valóul egy kis könyvjelzőt készítettem, ott tetszenek találni a Perselyen, amelyen elő itt van a templom két, az sajnos nem mindegyik jött ki jól, és ott van a mai ige is, a mai dátummal hogy a ma volt a presbiterek vasárnapja. A hátán pedig felsoroltam azoknak a presbitereknek a neveit, a, amelyekkel találkoztam a jegyzőkönyvekben 1994 júniusától kezdve egészen mostanáig 2022-ig. Népsorba állítottam őket. Egy hiba van benne, azt tudom, hogy nem Pihagi István, nem Pihagi Ferenc, azt majd jövőre korrigálni fogom. És a ha megfecsenek figyelni a Ővonokok neveit azt kiemeltem vassal a betűvel. 39 név van rajta, és reméljük, hogy még sok név lesz, aki pótolni el ezt a listát. Isten értesse a és kívánom, hogy az együtt tovább folytatódjon kim az és, és legyünk együtt egy, egy, egy kísérdőt. Ugyanakkor Kifelejtettem a, a kérdetésekből, hogy jövő héten szombaton 12 órától keresztelő, egy, órá, egy órától keresztelő lesz itt a templomban Gábor testérennek és Ingának a kis kiárt fogjuk megkeresztelni. Szeretettel várunk mindenkit erre az alkalomra is. Ádásra várva a 477. énekünket éveteljük el, a 470 énekünk így kezdődik, hogy Isten szívét megkültem, de forduljunk szívén. figyelme az Atyának szeretete és a szentínek közössége maradja